0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Herzlich willkommen an die, die jetzt schon da sind oder die pünktlich da sind. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt um die Uhrzeit äh, in einer Zeit, Jahreszeit, wo nicht immer, ähm, wo nicht alle immer durchgehend Zeit haben. Ich schätze mal, jeder von euch wird heute... Ähm, Schon mit, mit oder viele von euch mit der Ernte beschäftigt sein. Sei das heißt es drum, ähm, schön, dass ihr zusammengefunden habt. Ich begrüße äh, ganz herzlich die beiden ähm, Praktiker, die unserem Praktika-Talk hier äh, sozusagen ähm, die, äh, leiten werden. Ähm, das ist der Franz Winkelhofer, der Michael Reber. Beide sind, glaube ich, ähm, recht bekannte Landwirte. Sie können zu den ähm, Ackerbauern, die sich beide, glaube ich, immer sehr viel dabei überlegen, was sie machen, warum sie es machen und sich auch überlegen, warum manche Dinge nicht funktionieren äh, und auch beide sehr viel ausprobieren und entsprechend äh, haben sie auch beide schon sehr viel Erfahrungen mit Zwischenfrüchten, mit dem, Aus mit, der, mit, dem, mit dem Management von Zwischenfrüchten. Ähm, ich habe, glaube ich, auch äh, schon vieles von ihnen gelernt, ob sie es wissen oder nicht, weiß <lacht> ich nicht, aber zumindest im, äh, wenn, man, wenn man sich halt verfolgt, Geht, glaube ich, vielen so und deswegen freue ich mich, dass wir das Thema sozusagen heute ähm, spezifisch angehen, nämlich in, 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 das äh, einerseits die Aussaat, was für Möglichkeiten es gibt, welche Probleme da auftreten, welche Erfahrungen sie da haben und dann das Abtöten, ähm, was ähm, wahrscheinlich noch oder oft vielleicht sogar noch das, das äh, schwierigere Thema ist. Das Ganze ist so aufgebaut, jetzt wird der Franz wieder anfangen ähm, ein paar Minuten, also ganz kurz Betrieb vorstellen und dann eben auf die Themen eingehen, die aus seiner Sicht, was aus seiner Sicht da ja, Erfahrungen gemacht hat. Dann, macht, dann kommt das Gleiche von Michael, das dauert beides so jeweils 10, 15 Minuten und, und dann können, können wir so eine Fragerunde machen. Ich würde euch bitten, die Fragen daneben in dem, im Chat reinzuschreiben ich versuche das dann zu sammeln und dann, ähm, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut als, als Diskussion. Also einfach irgendwo jederzeit nebenbei einschreiben und danach können wir dann diskutieren. Ähm, gut, also Franz, dann darf ich dich bitten zu starten. Servus Christoph, servus an alle,
1: die hier heute dabei sind. Freut mich, dass ich so da ganz kurz jetzt das präsentieren darf, wie wir das machen. Äh, falls ich zu sehr in die Mundwort verfalle, ich bin ja aus dem Waldviertel und nicht immer das Hochdeutsche mächtig, dann bitte mich darauf hinzuweisen. Ich bin Praktiker, seit jetzt 23 Jahren bei uns zu Hause am Betrieb. Wir bewirtschaften 170 Hektar Ackerland in Niederösterreich, nahe der tschechischen Grenze. Also wir haben ungefähr eine halbe Stunde noch nach Tschechien. Es ist ein Trockengebiet, eine der trockensten Gegenden in Österreich mit 470 mm durchschnittlichen Jahresniederschlag. Wir haben eigentlich eine relativ einfache Fruchtfolge die Großen und Ganzen so aussieht, sie weicht natürlich da und dort ab, aber Getreide Raps, Getreide Mais, heißt wir haben Phasen, vor allem natürlich die klassische vor Sil Mais also vor der Sommerung oder auch vor Sonnenblume und bei uns noch zusätzlich dann eine Zwischenfrucht zwischen Winterraps und Winterweizen, wenn mir das Zeitfenster meistens dort zu groß ist, zu so den großen Themen sind an sich diese Hitzeperioden von ja, beginnend eigentlich schon mit 30 Grad im Mai in die Aufzeichnungen und das gehen bis in den September hinein, was für die Böden natürlich eine Riesenherausforderung ist. Und was man auch sehr, sehr deutlich sieht und was vor allem dann auch im Frühjahr mit der Etablierung von Kulturen zusammenhängt und auch mit winterharten Komponenten in der Begrünung, äh, wir haben sehr geringe Niederschläge bis in den Mai. Dann kommen meistens Gewitter, aber bis im Mai regnet es de facto fast gar nichts bei uns. Das ist so über viele Jahre äh, ein Standard. Heute geht es aber ausschließlich um äh, Begrünungen, etablieren und bekämpfen. Deswegen werde ich mich da gleich einmal hineinstürzen in das Thema. Äh, was ist zu beachten? oft vernachlässigt und ich predige das seit vielen Jahren, es beginnt, wenn man konventioneller Betrieb ist beim Herbizid der Vorfrucht. Da gibt es ganz oft Nachbauprobleme und wenn man etwas in einer Rübe oder also mit einer Rübennachfrucht oder an, an, an Nachfrucht, wenn da Pflanzenschutzfirmen davor warnen, dass man da, da davor dieses Pflanzenschutzmittel im Getreide einsetzen soll, dann gilt das genauso für die Zwischenfrucht. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, dass da vor allem bei Sylphonylharnstoffen, dass Begrünungen sich einfach nicht etablieren, weil dann noch Bestmengen im Boden sind. Das gilt umso mehr, je weniger Bodenbewegung wir machen und je weniger Niederschlag wir haben. Ja, Strohverteilung, Wir ja, ein Lohnunternehmer als Trash beim Trusch der wird es das kennen, dass das mitunter auch ein Diskussionsthema ist. Äh, eventuell hilft da Strohstriegel. Äh, Aussaat unmittelbar, wenn irgendwie möglich, bei der Ernte, weil dann ist der Boden noch, äh, hat eine gewisse Restfeuchte. Auch wenn es noch so trocken ist, so, solange der Boden beschattet war durch die Hauptkultur, ist da noch ein bisschen eine Feuchte da. Und damit erarbeiten wir uns auch einen Vorsprung gegenüber Ausfallgetreide. Da gingen die Untersuchungen ein bisschen auseinander, aber zwischen einer Woche und zwei Wochen braucht ein abgestorbenes Korn, bis es wieder keimt, also ein reifes Korn, und diese Zeit können wir uns zunutze machen, wenn wir in dieser Zeit keinen Keimreiz, also da den Keimreiz verursachen, so ist richtig, indem wir dadurch sofort aussehen. Ja, billige Begrünungen machen nur teure Probleme in der Zukunft, auf die Folgekultur abgestimmt, möglichst divers. Also wir bewegen uns um die 20 Komponenten in der Begrünung, in der Mischung. Wir haben verschiedene Familien dabei, Fruchtfolgeprobleme vermeiden, habe ich da immer noch drinnen stehen. Ich mache das schon jetzt einige Jahre, diese Vorträge. Ich halte das gar nicht mehr so für relevant. Je diverser die Mischung ist, desto weniger Fruchtfolgeprobleme hat man auch. Also, wenn man dann eine Leguminose auch in der Hauptfrucht hat oder wenn man auch beim Raps zum Beispiel Kreuzblüter in der Begrünung hat, wenn die untergeordnet in einer Mischung sind, dann kenne ich da eigentlich keine Fruchtfolgeprobleme. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Die Aussaat ist als Hauptkultur zu sehen. Also es hilft mir nichts, wenn ich da jetzt Wildwest irgendwas irgendwie hinstreue, damit die irgendwelche Auflagen erfüllt. Das ist keine Zwischenfrucht. Ja, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, auf das gehe ich heute nicht viel ein. Aber auch das ist Thema. Dazu müsste man aber wissen, wie das im eigenen Boden ist. Also ich gehe bei den Mischungen inzwischen eher in Richtung weites CN-Verhältnis, weil wir ein zu
0: enges Verhältnis im Boden haben. Wir von Farm to Farm bieten Zwischenfruchtmischungen an. Wir stellen die selbst her, sind Produzenten davon. Uh, unser Fokus dabei ist, dass wir versuchen, so viel wie möglich äh, Zwischenfruchtarten aus also so viel wie möglich Zwischenfruchtfamilien zu integrieren, genau aus den genannten äh, Gründen, weil Diversität ist einfach der Schlüssel zum Erfolg eines, ähm, eines äh, funktionierenden Bodens, einer funktionierenden Bodenbiologie. Ähm, zusätzlich behandeln wir unsere äh, Zwischenfruchtmischungen noch ähm, mit Spurenelementen und der Biostimulanz Phosphit und äh, alternativ dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, die Zwischenfrucht mit dem Mykorrhiza-Präparator-Teller zu beimpfen. Wenn dich das alles interessiert, wir haben auf unserer Website www.farm2farm.eu all unsere Produkte, unsere Zwischenfruchtmischungen, äh, die wir anbieten, äh, aufgelistet und außerdem bieten wir auch noch ähm, das just to crow programm an, das heißt, ab 25 Hektar mischen wir deine individuelle Zwischenfruchtmischung abgestimmt äh, und äh, äh, geplant, entwickelt, genau auf deine Anforderungen, auf deine betrieblichen Anforderungen. Also, wenn ich das interessiert, schau auf die Website oder kontaktiere uns. Ich würde mich freuen, jetzt geht es weiter.
1: Wie der Christoph mich gefragt hat, ob ich da mitmache, aber gut, dann überlege ich mir, was für Wege gibt es eigentlich, die wir im Betrieb schon gemacht haben. Und da ist diese Grafik dabei rausgekommen. Diese klassische Nachgetreide und vor einer Sommerung äh, Zwischenfrucht, auf was für Wegen etablieren wir die. Also es gibt diesen einen Weg gibt es nicht. Wir haben bereits mit Metrisch Saat experimentiert, da fehlt uns jetzt aber beim Lohnunternehmer auch der der was das aufgebaut hat, der Metrescher. Wir haben es mit Saat probiert mit so Düngerstreuer bzw. VAPV, so einem Prototypen. Das hat das Problem, dass da, da dann war man relativ spät fort ins Getreide, ins bereits absterbende Getreide, dass man da auch Weizen oder halt kritikale oder was auch immer ausschlägt. Und damit in die Vorgassen dann da, da ein relativ äh, viel Samenpotenzial hat vom Ausweggetreide. Heuer werden wir erstmalig mit der Drohne fliegen, nächste Woche. Dann werden wir sehen, wie sich das etabliert. Unser Weg ist momentan hauptsächlich die Direktsaat. Da meistens mit der normalen Seemaschine, die eigentlich keine Direktsaatseemaschine ist, zeige ich dann noch. Wir machen es aber auch mit einer Scheibenegge mit dem Kleinsamenstreuer. Wenn wir schon Kleinstverunkrautung drinnen haben in der Kultur, dann brechen wir die so. Ist dann in dem Fall kein No-Till, sondern halt eine Direktsaat mit leichter Bodenbewegung. Und wenn wir Stroh abführen, verlieren wir diese äh, Zeitspanne, die das Ausfallgetreide braucht, bis es keimt. Und da ist es dann meistens immer noch so, dass wir im Mulchsaat die Zwischenfrucht etablieren gefällt mir aber nicht so. Meistens äh, bleibt das Stroh da, wo wir äh, Zwischenfrüchte etablieren, dann auch am Feld. So das ist der Herbst, dann steht die Begrünung und wie geht es dann im Frühjahr weiter? Also bei, bei Soja ist jetzt der Weg so, dass wir dann im Oktober nochmal eine zweite Phase einsehen mit winterharte Komponenten, Rocken, Rübsen. Das wird im Frühjahr gewalzt und weil es bei uns nicht, äh, wir es nicht so spät sehen können, dass wir da in die Blüte kommen, dann auch noch mit Glyphosat behandelt und dann in Direktsaat der Soja gesät. Bei Mais und Sonnenblume ist es so, dass wir meistens stehend über den Winter gehen, einfach weil ich zu faul bin, das zu walzen. Das haben wir ein paar Jahre gemacht, aber ich glaube, es bringt ein bisschen einen Vorteil in der Bodenbedeckung, aber ehrlicherweise, ja, die Zeitfenster sind da sehr kurz und ich bin dann immer so, dass ich den einen Schritt, den ich noch weglassen kann, eher weglasse. Und dann gibt es drei Wege an sich. Das eine ist die Direktsaat in Planting-Green-Verfahren und danach Glyphosat oder eben davor und dann Direktsaat. Oder eben auch wieder eine Mulchsaat-Variante. Dann haben wir verfedert, diese Crosscutter einen Kultivator, den wir uns umgebaut haben und dann eben im Mulchsaat ist zu etablieren. Sieht bei uns so aus. Also das ist jetzt die Aussaat der Zwischenfrucht. Das ist tatsächlich die Variante, die mir die liebste ist. Wenn das Feld sauber ist, dann funktioniert das auch sehr gut. Und man sieht da, das ist eine normale Amazone zirus also eine Mulchsaatmaschine Das Scheibenfeld vorne ist komplett in der Höhe, Schadruck hinten hoch. Und langsam fahren, also nicht übertrieben schnell fahren. Und dann funktioniert das auch gut. Das war dieser Prototyp vom APV zur des Saat. Wie gesagt, hat gut funktioniert, aber das Problem ist halt, dass man da, wo die Räder sind, wo der Traktor läuft, dass man da sehr viel Weizen ausschlägt. Und das ist diese Variante bei einer leichten Verumkratung. Da machen wir diese minimale Bodenbewegung. Wie komme ich darauf, dass wir in Direktsaat äh, Zwischenfrüchte etablieren? Wir haben da 2018 einen sehr großen Versuch gemacht, wo drei Varianten davon in Direktsaat angelegt waren. Das ist eine einheitliche Mischung gewesen, äh, die in verschiedene Verfahren ausgesät wurde und dann ausgezählt wurde, die Einzelpflanzen und die Balken nach oben sind dann die, die Begrünungspflanzen, die ausgezählt worden sind pro Quadratmeter und nach unten äh, Pflanzen, die wir nicht haben wollten, also Melden, grießt, Disteln, aber auch der Ausfallweizen. Und interessant ist, dass diese drei Direktsaatvarianten den geringsten Unkraut oder äh, Ausfallgetreidedruck hatten und die höchste Etablierung von allen. Begrünungspflanzen und seither ist für mich eigentlich klar, der Weg ist da die Direktsaat bei der Begrünungsaussaat. Die Mischung habe ich zuerst schon gesagt, möglichst divers, auch weil wir sehr unterschiedliche Böden haben und die sich ganz einfach dann unterschiedlich präsentiert, diese Begrünung. Also eine Mischung mit 20 Komponenten sieht in einer Besseren Bodenzone dann eben so aus. In einer mittleren dominiert dort zum Beispiel die Faselia und da, wo der Boden extrem sandig und sehr schwach ist, da steht halt hier sehr vorrangig. Und das zeigt sich dann auch in den Satellitendaten. Aber so wie mit einer Mischung eigentlich immer die perfekten Verhältnisse am Feld. Ja, im Frühjahr der Umbruch, wie gesagt, das ist jetzt die Mulchsaat-Variante, da ist bereits einmal mit der Crosscutter Disc drüber gewedelt. Es geht eigentlich dabei nur ums Zerkleinern und man sieht auch, dass da das sehr schlampig gearbeitet ist, weil ich sehr flach fahre. Da steht vor allem noch Ausfallraps Und mit diesem Kultivator äh, schneiden wir das dann praktisch nochmal durch. Und das sind so poellerit oben und wir haben die Zinken verstärkt. Das ist so ähnlich wie beim Güttler Supermax. Und wenn man da drüber geht, dann ist es auch so, dass diese Pflanzen tatsächlich alle abgeschnitten sind. Also da wächst nichts davon weiter. Das Problem ist, Gräser schon. Und da sind wir dann wieder bei, bei Weidelgräsern oder ähnlichen Dingen, weil die wieder angedrückt werden. Die sind zwar durchgeschnitten, aber wenn da der Wurzelball nicht, also nicht direkt äh, an der richtigen Stelle abgetrennt ist, dann wächst es leid leider wieder weiter. Deswegen entferne ich mich auch, im Frühjahr dann immer mehr inzwischen eigentlich von der Mulchsaat, weil trotz zweier Bodenbewegungen, sehr flacher Bodenbewegungen, dann trotzdem eben noch immer Chemie notwendig ist. Aber man sieht, dass man da immer noch Feuchtigkeit hat, trotz der niedrigen Niederschlag im Frühjahr. Also wir können das immer noch gut ablegen. Das ist eine einfache Variante der Direktsaat in eine abfrostende Begrünung. Mache ich gelegentlich noch auf Flächen, wo ich mit einem hohen Unkrautdruck rechne ist eigentlich eine gute Einsteigervariante für mich in die Direktzeit. Man hat zwar trotzdem jetzt da keine Vegetation im Frühjahr, aber es ist gut, da Mais zu etablieren in diese Varianten. Das klappt eigentlich mit vielen Techniken inzwischen gut. Das ist die Extremvariante, die in die meisten Jahre gut funktioniert und heuer bin ich damit auf die Nase gefallen ein bisschen. Äh, heißt, wir sehen da oder direkt in eine winterharte Begrünung, und Heu hat es dann so ausgesehen, weil das Glyphosat hinten nach eben nicht gereicht hat. Also dann steht da dann auch alles Mögliche, warum auch immer das heuer so war. Vor allem Wicken hat gut überlebt, aber da steht auch Kamille drinnen zum Beispiel, die eigentlich da gar nicht hergehört. Und sowas, da leidet der Mais natürlich. Also das tut ihm weh, gerade in dieser Phase sollte er sauber sein. Ja, deswegen Planting Green ist so die letzte Stufe und eine sehr, sehr schwierige Stufe meiner Meinung nach. Das ist nicht für jeden etwas und, steht und fällt natürlich auch jetzt momentan mit diesem einem Herbizid, das so stark in Diskussion steht. Es gibt Mischungen, mit denen man das auch erreichen kann. Das ist dann teurer und auf jeden Fall toxischer als diese Variante. Grundsätzlich wäre es eine schöne Sache, von einem grünen Boden direkt einen Übergang zu einem grünen Boden zu haben. Äh, auch darauf hinweisen möchte ich, dass Boden seine Zeit braucht, bis er da ist, dass alles funktioniert oder gut funktioniert. Das sind beides jetzt Eigenflächen, die Rechte haben wir zugekauft und man merkt eindeutig, mein Boden kann mit diesen Dingen viel besser umgehen, als der, der frisch zugekauft ist. Es wurde da nichts unterschiedlich gemacht. Gut, das war das eine. Das Zweite, was ich ganz kurz noch eingehe, ist bei uns eben auch nach frühräumenden Kulturen, ist bei uns der Raps und vor, vor Getreide haben wir auch eine Zwischenfrucht, da haben wir eine Mischung, vor allem die sehr viel Stickstoff sammeln soll, aber vor allem sich auch sehr schnell etablieren soll und da ist das Problem eben der Ausfall Raps hauptsächlich. Wenn das gut funktioniert, dann sehen wir da auch direkt den Weizen wieder rein und da das abfrostend ist, stirbt es dann gut ab an sich und wir kopieren damit eigentlich die Natur und das ist etwas, was ich wunderschön finde. Das ist ein Weizenfeld im Herbst. Es gibt fast nichts Schöneres für mich. Also wenn man ganz genau schaut, sieht man da schon die Weizenreihen und die Zwischenfrucht dazwischen, die stirbt über den Winter ab und äh, das sind die schönsten Weizenbestände, auch wenn sie im Frühjahr etwas länger brauchen, bis sie dann tatsächlich in die Gänge kommen, weil das natürlich ein Nährstoffspeicher ist, diese Zwischenfrucht und das dann mitunter erst im Mai die Nährstoffe wieder freigegeben werden. Ja, mit diesem System, jetzt wechselt bei mir das Bild nicht, ah doch schaffen wir es einigermaßen immer grün zu sein mit dieser Schwäche, dieser Mulchsaat im April und vor allem im Sommer eben auch, dass wir da Phasen haben, was aber vor allem daran liegt, dass wir zwischen äh, Getreideernte und Rapsaussaat keine Begrünung etablieren, dass wir da, da braune Zeiten haben. Aber ansonsten schaffen wir es, dass wir die Böden eigentlich über das ganze Jahr relativ gut bedeckt halten. Ähm, Gut, nachdem das nur ein kurzer Impulsvortrag ist, geht es jetzt gleich weiter mit Michel, weil ich bin an sich äh, soweit am Ende. Und ich freue mich jetzt da schon dann auf die Fragerunde, hin nach und auf die Diskussion, weil das wird, glaube ich, noch mal spannender.
0: Franz, Michael, dürfen wir dich bitten, dass du deinen Bildschirm freischaltest? Ihr ja, hast... auch
2: bei mir ein herzliches Grüß Gott heute Abend aus Schwäbisch Hall im nordöstlichen Baden-Württemberg. Ähm, ja, der Franz hat schon vieles gesagt und ähm, unser Betrieb ist ganz anders aufgestellt. Ja, wir, unschwer zu erkennen, das ist heute die, die Biogasanlage, ähm, der zentrale und geldbringende Betriebszweig. Früher waren es die Schweine, die sind seit 2016 weg. Wir haben aktuell 190 Hektar Ackerbau. Es geht mittlerweile alles in die Biogasanlage, nachdem wir die letzten fünf Jahre 60 Hektar verloren haben. Also das heißt, auch das Getreide wird komplett geändert, ist jetzt schon im Silo. Und was die Fruchtfolge angeht, ja, ist hier zu sehen, das ist eigentlich weit weg von dem, wo man heute sagt, das, das ist eine Fruchtfolge, mit der man Humus aufbauen kann. Ähm, Ganz grob 50 Getreide, 50% Silomais, noch ein bisschen durchwachsene Silfe, das war es dann aber auch. Aber wir versuchen zum Beispiel das Getreide machen wir komplett als sogenannte Mischkultur mit Wintererbsen oder Winterwicken, plus Inkanakle Leinbötter. Also das in der Kultur schon vielfältig zu machen, dann ist das, was der Franz auch schon gesagt hat, dass die klassische Abfolge von verschiedenen Kulturen nicht mehr so wichtig. Und deswegen ist auch für uns die, die Zwischenfrucht, die dritte Kultur, ja die ist elementar wichtig, weil die steht bei uns jetzt von Anfang Juli bis Ende März oder Mitte April, je nach Wetter im Frühjahr. Also sie steht länger auf dem Feld wie der Mais und deswegen legen wir da auch so großen Wert drauf. Unsere Böden extrem schwer, ja, lehmiger Ton bis hin zum reinen Ton sogar. Bei uns ist das Klima eigentlich komplett anders. Wir haben eigentlich im Winter immer ausreichend Niederschlag. Wir hatten dieses Jahr vom 1. November bis 1. März 300 Liter, also sehr viel Winterfeucht. Und dann kam der März mit 9,0. Im April waren es nochmal 80, Anfang April. Und jetzt seit Mai, seit wir Mais gesät haben, waren es jetzt 65 Liter. Also letzten Freitag nochmal 20. Und was auch bei uns ein Riesenproblem ist, ist die stark steigende. Temperatur, ja, also als ich vor 25 Jahren Studium aufgehört habe, waren wir bei 7,5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur, werden 20, 10,3, letztes Jahr in einem kühlen Jahr, in Anführungszeichen 9,2 und auch 870 mm Niederschlag. Unser Problem ist einfach, diese schweren Tonböden mit einem extrem hohen Magnesiumgehalt, die brauchen halt auch viel Wasser, um Ertrag zu bringen. Ja, wie, wie machen wir Zwischenfruchtaussaat? Ja, wo es möglich ist, versuchen wir auch direkt hinterm, bei uns halt hinterm zu fahren. Das war jetzt vor drei Wochen. Ja, wir hatten Samstag, Freitag, Samstag den Roggen geerntet und ab Sonntag ging es dann los mit, hier in dem Fall war es eine Zweikultur Mais, Sorgum, Sonnenblume, Ackerbohne und versuchen das in dem Fall halt direkt zwischen die alten Getreidereihen reinzusehen. Ja, das, das ist mit rck System halt sehr entspannt, ja, weil ich das dann so einstellen kann, dass ich genau in dem Fall 17 cm versetzt fahre zum letzten Mal. Wir fahren aber hier auch mit, mit dem Lockerungszinken, der Kläden, sorry, weil wir einfach immer mit der, mit der Erntekette jedes Jahr auf dem Feld sind. Und ich einfach auch festgestellt habe, dass die diese magnesiumhaltigen Böden trotz allem, was Direktzeit für Vorteile hat, auf eine mechanische Lockerung immer noch positiv reagieren. Also wie gesagt, wird dann aber in einem Arbeitsgang gemacht. Es wird abends noch angewalzt. Das ist halt der Nachteil von der grubber was die Gläden de facto ist, um ähm, dafür zu sorgen, dass das Wasser, das unten noch im Boden ist, nicht komplett aus, ähm, ausdampft ja, und der Boden austrocknet. Aber es war jetzt auch so, wir hatten ähm, danach in der Woche drauf waren es 38 Grad, drei Tage lang. Ja. Das hat jetzt nicht gereicht, damit die Kulturen aufgehen. Das ist jetzt letzte Woche nach dem Regen, jetzt fängt es an aufzulaufen. Und das ist halt auch das, was es herausfordernd macht. Wir hatten bis 2017 eigentlich immer genügend Feuchtigkeit im Sommer. Und seit 2018 hat sich das doch deutlich gedreht, ja. das, das ist eigentlich jetzt außer letztes Jahr problematisch ist, ausreichend Feuchtigkeit im Boden zu haben. Insbesondere für Zweitkulturen. Wir haben es trotzdem machen müssen, äh, weil wir noch ein bisschen was zum Ernten brauchen. Alle Flächen, die wir nicht zeitnah eingesät bekommen, zeitnah heißt, ein bis zwei, drei Tage nach der, nach der Ernte fahren wir, wir auch diese Cross cutter disc von Federstadt, einmal flach drüber auch, um Kapillarität zu brechen, weil wir eben dadurch, dass wir die ganze Pflanze ernten, halt nicht die Mulchdecke auf der Fläche haben. Ja, Das trocknet uns sonst komplett aus. Das ist ein Riesennachteil. Aber das, dessen muss man sich halt klar sein, dann muss ich das halt so machen. Und wenn es dann mal zehn Liter regnet, dann ist auch, bleibt die Feuchtigkeit auch im Boden. Ja, was, was sehen wir für Zwischenfrüchte? Also was wir die letzten vier Jahre gemerkt haben, ist, je vielfältiger, desto besser. Wir haben jetzt drei Jahre als Basismischung die Maispro Greening 50 gehabt, mit 18 Komponenten, dann immer noch ein bisschen aufgemischt. Letztes Jahr war dieses Sollprotect von der DSV mit drin. Da wieder mal mit Gräsern. Und ja, ich bin dieses Jahr auch wieder kuriert worden von den Gräsern. Also die fliegen bei uns auch in der Zwischenfrucht definitiv raus, als im Frühjahr einfach, wenn man es mechanisch bekämpfen muss, zu viele Probleme machen. Dieses Jahr haben wir jetzt die, die Mischung von Christoph oder Werde auf, auf unseren Bedarf. Optimierte Mischung, ja, wir brauchen mehr abfrierende Komponenten, weil die Zwischenfrucht ist halt das, was wir als Biogasbetrieb dem Boden zurückgeben können. Deswegen brauchen wir ähm, ein weites CN-Verhältnis auch, ja, um möglichst viel organische Masse im Frühjahr zu haben. Ja, das, das zweite Bild von links ist eine Zwischenfrucht aus dem letzten Jahr. Da kommt jetzt dann gleich auch unser Direktzeitversuch hinterher. Also da stand eine Zwischenfrucht mit fast zwei Meter Höhe. Aber auch da ist es wichtig, dass wir immer wieder rausschauen mit dem Spaten. Ja, es geht nicht darum, das, was oberirdisch dasteht, sondern es geht darum, schafft es die Mischung, diese Krume drunter komplett mit den Wurzeln zu erschließen. Weil nur wenn sie das schafft, schafft es eben auch, dass im Frühjahr genügend Nährstoffe für die Folgekultur in unserem Fall den Mais zur Verfügung stehen. Ja, und das, das ist ganz wichtig, dass wir auch bei der Zwischenfrucht immer wieder schauen, wie schaut es unten drin aus. Und deswegen, ähm, wir haben jetzt die Clayton im dritten Jahr zur Zwischenfrucht aussaat. Ich sehe einfach, dass, dass durch diese Lockerung die, die Zwischenfrüchte sich deutlich leichter tun. In einem trockenen Jahr 20 war es deutlich besser und im, in, im nassen Jahr 21 noch mal viel besser, weil wir es geschafft haben durch diesen ähm, zinken oder Lockerungszinken ist eigentlich keine klassische Lockerung, dass wir das Wasser von unten an Saatkorn bringen. Und das ist elementar wichtig. Ja, es ist letztes Jahr ganz viel Zwischenfrucht in den feuchten Boden gesät worden, der unten drin hat, war. Aber das Wasser kam nicht bis zum Korn. Ja, die Zwischenfrucht ist zum Teil bis Mitte, Ende September trocken gelegen und das darf nicht passieren. Wir fahren auch da, wo es noch möglich ist, was nicht im roten Gebiet ist, fahren wir Gülle zum Beispiel nie zur Saat, sondern wir fahren, wir dürfen ja in Deutschland bis Ende September inzwischen Frucht fahren, was nicht im roten Gebiet ist. Wir fahren die irgendwann im September, weil ich dann einen, einen wachsenden Bestand habe. Ich muss es nicht einarbeiten. Ich habe in der Regel da auch eine vollaktive Bodenbiologie, die mir diese Nährstoffe aus dem organischen Dünger auch wirklich umsetzt, in den Pflanzen speichert und dann auch im Frühjahr wieder der nächsten Kultur zur Verfügung stellt. Ja, Zwischenfrucht, Umbruch, in Anführungszeichen, ja. ähm, Wir haben hier letztes Jahr eine Zweikultur gesät, Mais, äh, Sorghum mit der Untersaat Säulprotekt. also die Säulprotekt ist ähm, Rasengras, Wicke, Inkanakle, Öllein oder das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, die hat es dann aber schon Anfang Oktober bei einem Sturm umgelegt, vorm Rispenschieben. Und nachdem die Silomais-Ernte letztes Jahr sehr, sehr gut war, haben wir gesagt: Okay, dann lassen wir das stehen. Das mittlere Bild ist das Bild von Ende Februar. Das Problem war, dass unten drin diese Gräser aus der Säuprotekt standen. Ansonsten hätten wir ja wunderschön Direktsaat machen können, ohne irgendwas. Aber die Gräser waren bis zur Aussaat vom Mais extrem bestockt und ja, vielleicht hätten wir es mit Glyphosat auch machen können. Ja. Im rechten Bild, so schaut es in der Regel aus, wenn ich so eine vielfältige Mischung gehabt habe. Wir versuchen da auch immer noch ein bisschen winterharte Komponenten mit reinzumachen. Wir werden dieses Jahr auch versuchen, noch einen Roggen ähm, irgendwann im September reinzustreuen, um mehr winterharte Komponenten zu haben weil meistens die Kleearten in einem wüchsigen Zwischenfruchtbestand doch auch ein bisschen ähm, dran bleiben. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren auch mal wieder Glyphosat angewandt. Ich wollte es einfach für mich noch mal sehen. Also das, das ist alles von dem Acker, wo wir vorhin schon das Bild hatten. Links ist die Zwischenfrucht im letzten Jahr extrem gut gestanden. Und wenn ihr das zweite Bild von rechts schaut, das war jetzt, ich muss überlegen, Ende, Ende April. Also selbst da ist die Zwischenfrucht schon komplett weg. Da ist sehr wenig Mulchdecke da, wie man auch im zweiten Bild von links sehen kann. ja Unsere Trille ist nicht ganz so 100% direkt saattauglich, aber dafür hat es getan. Es hat jetzt dort immer wieder ein bisschen geregnet. Das ist das Bild rechts. Also schaut eigentlich sehr gut aus. Und wir haben dort auf jeden Fall deutlich mehr Bodenbedeckung wie da, wo wir halt das Ganze mechanisch bearbeiten. Wir fahren in der Regel im Frühjahr, dadurch, dass jetzt diese winterharten Komponenten drin waren, kann ich ja irgendwann im März auch mal die Gülle ausbringen zum Mais. Also wir bringen die Hälfte der Güllemenge vor der Saat aus, aber in den wachsenden Bestand, also in die winterharten Komponenten der Zwischenfrucht, lassen das dann auf jeden Fall noch zwei, drei Wochen stehen damit der Bestand die Nährstoffe konserviert, sind dann einmal mit der Crosscutter-Disc drüber und nach diesem Scheibeneckengang ist erst diese Sol Protect so richtig losgegangen. haben jetzt das Glück gehabt, dass der Nachbarmaschinenring sich so einen Trefflergruber angeschafft hat. Ja, und wir haben das, dann, das Gras noch einmal ganz flächig abgeschnitten. Das sind die beiden Bilder links. Und das Zweite von rechts ist dann nach dem... Obergang kamen nach drei Tagen 20 mm Regen. Es war alles kaputt nach dem Trefflerarbeitsgang, außer diese, diese Gräser aus der Sollprotect. Ja, die haben dann munter losgelegt. Wir mussten dann nochmal, also praktisch ein drittes Mal drüber mit der Scheibenecke. Und ja, das, das ist absolut unbefriedigend, dass ich im Frühjahr für sowas drei Arbeitsgänge brauche. Und deswegen werden bei uns die Gräser definitiv da rausfliegen. Das macht keinen Sinn. So, und jetzt denke ich, ist es sinnvoller, wenn wir diskutieren, wie das ich einen großen Vortrag mache.
0: Also danke sehr, Michael. Danke sehr, Franz, nochmal. Es sind schon ein paar Fragen kommen. Die, die erste Frage hast du, Michael, kurz beantwortet, auf der Franz noch nicht. Und zwar, wann wird im Sommer Gülle gedüngt?
1: Sie ist bei mir sehr ähnlich wie bei Michael. Ich habe das jetzt außen vor lassen. Wir haben natürlich auch Mist, Gülle, und Kompost am Betrieb und das sind gar nicht so geringe Mengen. Ich fahre jetzt gar nichts. Also nach der Ernte bleibt alles im Lager, bis die Begrünung so hoch ist, dass ihr eine gute Bodenbedeckung habt. Dass ich mit den Schleppschläuchen, mit dem Schleppschlauch, Gülle fasse, dass ich da darunter komme und die abgedeckt ist praktisch. Dann fahre ich erst. Also das ist eigentlich erst im September. Und oder Oktober, je nach Zeit und, und halt auch Bodenverhältnisse. Also ausschließlich in grüne Bestände. Und das gilt für mich für alle Dünger. Ich weiß, dass das gegen manche zukünftigen Vorgaben sein wird, die was auf uns zukommen mit Einarbeitung von Düngern und so weiter. Aber vor dem, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Also ich halte das für die allerbeste Variante, des In- Lebende Bestände zu fahren, was die wenigste Störung vom Bodenleben ist. Und da die geringsten Ausgleichsverluste dann sind, wenn äh, vor allem Gülle, aber auch Mist aufbereitet ist. Also, das beginnt schon bei der Fütterung bei mir, dass wir da, da eben äh, mit, mit dem Kräuterextrakt mitfüttern und wir haben dann in der Güllegrube ein, ein Biolith dabei, also ein Gesteinsmehl. Und diese zwei Komponenten kombiniert, schaffen es, dass wir praktisch null Ausgasung haben. Also wir haben null Geruch inzwischen bei der Gülle. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich da ein Konzept gefunden habe, das wirklich funktioniert, weil da gibt es ganz viele Sachen, die man probieren kann. Michel lacht. <Michael Locht>. <lacht> man kann da kann wahnsinnig viel Geld versenken in der Güllegrube, wenn man will. <lacht> Aber diese zwei Dinge funktionieren bei mir jetzt gut und sind auch für mich leistbar. Und, und das ist auch wichtig, dass man es dazu sagt, in der Kombination eben dann in grüne Bestände, weil eine, eine faulende Gülle, die gast, wo es stinkt, sobald man es ausbringt, ist natürlich problematisch. Das ist problematisch, wenn man es oberflächlich ausbringt, ist aber mindestens genauso problematisch, wenn man es im Boden einbringt. Deswegen muss man zuerst schauen, dass man aus dem Abfall ein Produkt macht. Das ist ganz wichtig. Aber bei mir nur mehr in grüne Bestände. Michael, hast du noch was
0: dazu?
2: Ja, ich kann das nur noch mal wiederholen, was, ich, was Franz gesagt hat, was ich auch vorhin gesagt habe. Also wir versuchen das auch es ist viel wichtiger, die, die Zwischenfrucht nach der Ernte so schnell wie möglich rauszubringen, wie dass wir noch anfangen, Wirtschaftsdünger auszubringen auf einem Boden, der, der keine aktive Biologie zu dem Zeitpunkt hat. Ja, wenn, wenn der Getreide abgestorben ist, die, die Biologie ist in dem Fall auch im Schlaf. Ja. und Ich habe ja Zeit in Deutschland bis Ende September, bei euch wohl bis Ende Oktober, da reinzufahren. Und wenn ich in den wachsenden Bestand reinfahre, bin ich aus dieser Einarbeitungsfrist raus wie gesagt, ich habe vollaktive Bodenbiologie und ich lege das halt unten im Schatten ab. Und in einem wachsenden Zwischenfruchtbestand, da ist jeden Morgen unten drin feucht, Das wird sofort umgesetzt von den Pflanzen. Ja, und da müssen wir wieder ein bisschen hinkommen. Ja, und bin auch viel, weil oft auch die Frage kommt ja an, was passiert dann in den Fahrspuren? Wir haben so vielfältige Zwischenfruchtmischungen, dass da irgendwas, die, zumindest die Kleearten, wachsen dann weiter. Ja, also das ist, das ist überhaupt kein Problem. Aber das da, davon wegkommen, auf dem blanken Boden äh, Dünger oder insbesondere Wirtschaftsdünger auszubringen, das, das war für uns auch zentral und deswegen auch trotz allem versuchen, winterharte Komponenten in der Zwischenfrucht drin zu haben, weil wir einfach einen Teil der Nährstoffe vor der Saat zu Mais fahren, aber versuchen das relativ früh im März schon fahr zu fahren, damit die winterharten Komponenten das stabilisieren, damit nachher nicht große Mengen Nährstoffe irgendwo frei im Boden umherschwirren, sondern dass es über die Pflanzen schon mal ein Stück weit stabilisiert ist.
0: Okay, ähm, die eine Frage von Richard war während des, des Vortrags von, von Franz, aber es, es betrifft euch beide. Funktioniert das Ganze auch ohne Glyphosat? Also es ging um das Thema Direkzat. Ähm, meine konkrete Frage ist es, äh, habt ihr schon ihr probiert mal, ähm, mit, mit, mit selektiven Herbizidmixes das, das zu machen. Ja,
1: also ich persönlich nicht. Ich kenne Versuche dazu. Es ist ein Wieselburg da dazu, was versucht worden ist. Es gibt äh, durchaus Maisherbizide, jetzt bezogen auf Mais, äh, so, so Kombi-Packs, die offenbar auch alle Begrünungspflanzen mit abdecken. Was wir da, da haben, ist aber ein Indikationsproblem eigentlich. Also, da, wenn man das jetzt vor der Saat macht, hat man da trotzdem ein Problem, weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht äh, registriert ist zur Anwendung. Und natürlich Kostenfaktor X4 jetzt einmal geschätzt, so über den Daumen, ge Daumen, Daumen gebrochen. Es, es ist meiner Meinung nach sehr schade, dass jede Diskussion über Direktsaat. Äh, unmittelbar im gleichen Moment praktisch mit diesem einen äh, Wirkstoff steht und fällt, der aus Gründen in Diskussion ist, die in, in Mitteleuropa, in Deutschland und Österreich eigentlich überhaupt nicht relevant sind. Aber da wird es jetzt zur politischen Diskussion, die wir nicht wollen. Es ist, also für mich äh, stellt sich die Frage aufgrund meiner Erfahrungen nicht mehr. Dann, wenn ich Direktzeit machen will, weil ich glaube, dass der Boden dass das für den Boden der richtige Weg ist, dann mache ich es kompromisslos. Und wenn ich dann das einmal nicht mehr habe, dann werde ich das mit anderen Wegen machen. Und da werden sie welche finden. Davon bin ich überzeugt. Es wird nur teurer werden. Das ist die Konsequenz. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass es auf jeden Fall toxischer ist, als was es auf diese Variante ist, die wir jetzt haben. Aber es ist nicht die einzige Lösung. Ich meine, diese flachen Mulchsaaten funktionieren ja. Das machen wir ja seit vor 20 das haben wir begonnen mit Schleppschartechnik, dann mit einer notet schleppschar haben wir Mulchsaat gemacht, wo auch ziemlich viel Mulchauflage war und hat auch funktioniert. Das Problem ist, und das ist auch, was der Michael angesprochen hat, ist, sobald winterharte Komponenten drinnen sind, und da vor allem Gräser, sind diese ganzen Mulchsaat-Varianten alle problematisch, weil du vor allem die Gräser nicht hundertprozentig wegbekommst. Im Gegenteil, du treibst sie an. Wenn du die so flach schneidest, bist du chancenlos eigentlich. Die kommen immer wieder. Und dann brauche ich trotzdem eben diesen chemischen Gang. Und was mich stört, ist, dass ich eben dann beides brauche.
0: Mhm.
2: Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich, ich habe ja jetzt zehn Jahre nichts mit Glyphosat gemacht, haben, haben eigentlich immer im Frühjahr versucht, flach zu arbeiten. Aber nachdem das dieses Jahr mit den Gräsern so extrem in die Hose ging, sage ich mal, ja, dass, dass es einen dritten Arbeitsgang zur Saat gebraucht hat, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt probieren wir einfach mal dreieinhalb Hektar. Die habe ich von Anfang an liegen lassen. ich gesagt, okay, das, da fahren wir jetzt einmal drüber und machen Direktsaat. Mein Direktsaat ist schwierig bei uns. Also die Fläche war durch den hohen Aufwuchs an grünen Pflanzen war die Fläche schon extrem ausgetrocknet. Ja, Das ist halt das. das ist unser Nachteil mit diesen hohen Magnesiumgehalten, dass das äh, aus meiner Sicht für Direktzeit, für eine reine Direktzeit, Grenzstandorte sind. Aber wenn wir da einmal flach Flachkapillarität brechen, dann kann ich mit allem drüber fahren. Aber dann, dann, ja, hatte Franz gerade schon gesagt, diese Gräser, das war, das war wirklich ein Todesstoß. Ja. Ab da, wo die Licht bekommen haben, du hast die gar nicht gesehen. Und also da, wo diese abfrostende Hirse war, du hast die hast die nicht gesehen. Ja. Wir haben dann Gülle reingefahren. Und ich habe gedacht, okay, jetzt fährst du flach mit der Scheibenegge drüber, schaut sauber aus. Und nach zwei Wochen war die Fläche grün. Da also hat man jede mhm. Reihe gesehen, wo das Gras gesät war. Und das ist ja da schon ein Dreivierteljahr gestanden.
1: Ja, mhm. ja. wobei die Mischungen gingen, ja, aber da ist auch Rasengras drinnen. Wir, wir machen ja für, für die Landwirtschaftskammer bei uns eben auch so Begrünungsversuche, und anderem mit unterschiedlichsten Mischungen. Und da haben wir jetzt zwei Jahre hintereinander auch äh, Futter. Der Futternutzung gedachte Mischungen dabei gehabt. Klassisch gerade das Landsberger Gemenge. Und in beiden Jahren haben wir es im Herbst nicht beernten können, weil es so nass war dann. Also ich habe mir einfach gewehrt dagegen, dass wir das jetzt noch beernten. Also das im Frühjahr im Mulchsaat wegzubekommen, ja, ich habe dann, also heuer habe ich es dann einfach eben mit Glyphosat behandelt. Im, im, im Vorjahr habe ich mir gedacht, gut, ich mache es nicht, ich versuche das. Ja, dann zweimal eben Crosscutter-Disc und dann sagen wir noch zweimal mit der Scheibenwecke, also mit, der, mit dem äh, VibroStar gefahren, also mit dieser schneidenden Gerät praktisch. Und das war immer noch nicht weg. Das hat munter weiter gewachsen. Also das ist äh, nicht gelöst, schlicht und ergreifend. Auch nicht mit diesen exakt schneidenden Geräten, weil die Dinge wachsen weiter. Das ist ein offenes Problem. Und deswegen bin ich auch so weit, dass ich da sage, ja, für den Humusaufbau sind diese klassischen Gräser, Weidelgräser natürlich super, also die, die, das ist absolut nachvollziehbar, aber wenn ich, wenn ich dann im Frühjahr mit massiver Gewalt dagegen arbeiten muss, also wenn ich dann wieder drei, vier Bodenbewegungen brauche, dann zerstöre ich eigentlich alles, was ich da in vier Monaten, fünf Monaten, sechs Monaten aufgebaut habe. Da muss man sich fragen, ob was der richtige Weg
0: ist. Ähm, wenn ich, wenn da, da können wir gleich einhaken, sind eine zweite Frage, den Zusammenhang ähm, grünschnittrocken, also halt oder winterharte Getreidearten. Was habt ihr da für Erfahrungen damit? Mit, 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 mit jetzt konkret Umbruch?
2: Also, ich habe noch keinen draußen gehabt zum Umbrechen im Frühjahr. Wir wollen das auf nächstes Jahr machen. Aber ja, dadurch, dass es bei uns im Frühjahr, Sommer relativ trocken ist, befürchte ich schon, dass mit der zu viel Wasser wegzieht. Wenn danach Wasser kommt, wenn er umgelegt ist, dass es drunter feucht bleibt, funktioniert das mit Sicherheit sehr gut. Aber ich habe null Erfahrung damit. Mhm.
0: Ja, also da
1: gibt es ja auch, wo man unterscheiden, glaube ich, mit äh, gleich ausgesät, wo man jetzt einen Grünschnittrocken hernimmt mit der äh, mit Begrünung. Äh, Wie es zum Beispiel in der Maispro eingemischt ist. Äh, das waren nicht ja das 10 Pflanzen oder 15 Pflanzen am Quadratmeter. Das ist nicht so viel und vor allem etabliert sich ja nicht so gut. Oder ob man das in einer zweiten Phase praktisch im Oktober nochmal neu einsieht, in die Begrünung einsieht. Mir gefällt das besser, beide Varianten, als wie diese klassischen Gräser. Sie haben natürlich nicht diesen gleichen Effekt Also das ist halt dann eher Getreide und nicht dieses klassische Gras aber ist dann leichter wegzubekommen. Also mit dem habe ich noch nie Probleme gehabt, dass ich es wieder wegbekomme. Und das Gleiche gilt für Hafer, der oft äh, im Winter nicht abfrostet. Das muss gar nicht jetzt da in der äh, Hafer sein, der winterhart ist. Bei uns kommen die auch so über den Winter, aber die bringt man weg. Die Mykorizierungsleistung ist von denen aber schwä schwächer natürlich, als wie für diese Gräser. Also ist immer die Frage, was will man? Ja.
0: Hm. Ähm. Gut, das, ein Problem in Deutschland, glaube ich, mit dem Rocken ist ja, dass der, der, dass der nicht greeningfähig ist. In Österreich ist er, kannst du da Zwischenfrucht drinnen haben, ist greeningfähig, in Deutschland aber nicht. Mhm. Ähm, auch dazu passend eine Frage, das Quetschen, also dieses Scrimpen, das, das ist ja irgendwie eine oft eine Standardlösung in den USA. Ähm, wie seht ihr sie das im Zusammenhang mit diversen Zwischenfruchtmischungen?
2: Gut, das, das, das meiste friert also bei der Mischung, die ich habe, friert das meiste ab ähm, da macht es gar keinen Sinn, dass ich da noch irgendwann mal krimp im Frühjahr man, man könnte das im, im Herbst oder Winter mal, wenn es in die generative Phase geht, sicher umlegen mit einer normalen Walze, mache ich nicht, ja, weil wenn die Sonnenblumen anfangen zu blühen, dann haben wir ein Stück weit halt auch eine Öffentlichkeitswirkung mit den, mit den Flächen wenn wir da einfach mit der Walze drüber fahren zusätzlich hockt da sehr viel Niederwild drin. Das ist alles nicht ohne, das muss man alles beachten. Also nicht alles, was pflanzenbaulich zu dem Zeitpunkt vielleicht optimal wäre, macht dann aus anderen Gründen Sinn. Ja. Also wir machen da gar nichts, wir lassen es einfach stehen über den Winter. Ich habe eine Fläche gedacht diesen Winter, da muss ich mit der Scheibenegge raus bei Frost, weil da eine Hirse war, die nicht so optimal war der Frost war nicht stark genug und jetzt, das ist jetzt mit Abstand der schlechteste Meist. Da, wo ich im Winter rausgefahren bin, hätte ich nichts gemacht an dem Abend oder an dem Morgen. Das wäre zehnmal gescheiter gewesen, wieder irgendwann rauszufahren in den nassen Boden. Ja, ich habe es ja gesagt, wir haben sehr viel Niederschlag im Winter gehabt. Es war einfach im Februar viel zu nass, da irgendwas zu machen. Und da muss man dann auch die Geduld haben, einfach zu sagen, ich mache da jetzt nichts.
1: Ja. Also das klassische Roller-Krimper-Verfahren funktioniert, ich glaube ich, nur mit Brocken in der Blüte. Ich kenne eigentlich jetzt sonst keine Kultur, wo das gut funktioniert.
0: Steve Croft sagt immer Harry Fetch. Ah, die Zottelwicke.
1: Die Zottelwicke, <lacht> gut. Die Zottelwicke etabliere ich nicht in einer Zwischenzeit. <lacht> und, und da ist das Problem, je nördlicher du kommst, desto später wird es und desto mehr Probleme bekommst du, glaube ich. Und, und bei uns in Österreich geht es vielleicht noch eher, aber da hat ja der, der Grand Alfred vor allem sehr viel Versuche gefahren, der nahe an der Donau ist, auf Schotterböden aber. Und äh, die sind extrem unterschiedlich. Also wäre der kein Forschungsbetrieb, wäre das wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen, sagt er selbst. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es einfach bis zur Blüte bei uns viel zu viel Wasser verlierst. Das ist, glaube ich, einfach nicht machbar.
0: Okay, ähm, dann eine ganz interessante Frage und zwar ähm die, die, äh, ob es Nachteile hat, wenn man Winterharte Arten sofort in der sozusagen in der Sommerzwischenfrucht mit dem im Sommer etabliert. Ähm, ja, also ihr habt es beide schon mal kurz erwähnt, dass das problematisch sein kann, dass sich die Winterharten, Klärten nicht so gut entwickeln können, wenn das alles andere ähm, üppig dahin wächst. Vielleicht nochmal eure Erfahrungen da dazu. Oder, oder anders gefragt, vielleicht die Frage: so, Ist es bei euch auch so, dass es manchmal so ist, dass äh, in ein, nach einem Winter äh, von der gleichen Mischung oder um mehr oder weniger der gleichen, äh, gleichen Zusammensetzung viel Winter überbleibt und ein anderer ja wenig? Und, und woran liegt es?
1: Okay, sie hätte ich fast Ja gesagt. <lacht> so eine abgeschlossene Frage. Ja. Also, ich habe Jahre gehabt, dass war der Winterwickel bei Winterwickel drinnen bei mir in der Mischung immer. War nicht viel zu sehen und heuer habe ich flächendeckende Wickenbestände gehabt. Zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann, ich kann es nicht erklären, aber es ist definitiv so. Mit Weißklee auch immer wieder herumprobiert. Der wird bei mir nicht so. Egal, wo ich ihn einsetze. Ich habe zum Beispiel versucht bei der Rapses-Begleitsart. Der etabliert sich bei mir nicht gut. Warum auch immer. Mit der Wicken ist es halt sehr unterschiedlich. Also die überlebt manche Winter sehr gut und, und ist heier zum Beispiel eben, wie gesagt massiv stark geworden und war dann auch so, dass es kaum bekämpfbar war. Jetzt chemisch im Frühjahr und da zum Problem waren ist, aber grundsätzlich hat man das gut gefallen, weil die eigentlich bis in, in Ende April super Leistung gebracht hat. Und dann gibt es aber Jahre, da findest du ein Quadratmeter eine Pflanze und die vegetiert dahin und wächst eigentlich nicht weiter und die kann man es nicht erklären. Also Erklärung habe ich keine. Ich habe nur die Beobachtung, die gleiche.
2: Ich kann es noch <lacht> wieder bestätigen. Also, es ist, also was bei uns immer wächst, ist ein Inkanatklee, äh, Rübsen in der Zwischenfrucht funktioniert. Ja. Aber sehr früh und dadurch, wir sehen ja jetzt Anfang Juli, Juli, ja, ähm, geht vieles davon einfach überhaupt nicht wirklich los. Und die anderen Komponenten, die halt, dadurch, dass wir halt eine Mischung haben, die auf sehr viel Massenwachstum ausgelegt ist, ja, geht es dann auch runter. Der Inkarnakli sehe ich im Frühjahr ein bisschen, aber bis das alles in die Gänge kommt, äh, da ist bis Ende April wenig Bodendeckung da. Ja, deswegen jetzt mal den Versuch, einen Roggen reinzustreuen im Oktober oder Ende September. Dann ist es halt ein Ausfallrocken. Ja, steht nach Roggen. Ähm, da muss man vielleicht auch mal einfach ein bisschen pragmatischer bleiben, nicht alles immer so dokumentieren, ich war auch immer jemand, der 150 150%ig dokumentiert hat, aber zumindest mal, um was auszuprobieren, muss man da, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen entspannter sein. Ja. Ähm, ja, also wir haben da auch das Problem, dass da sehr wenig übrig bleibt, wobei ich für unseren Betrieb auch eher dahin tendiere, dass möglichst viel dann abfriert. Es sollte was Grünes im Frühjahr da sein, damit wir Güllefahrt, Gerest fahren können, aber das, ja, das muss jetzt kein flächendeckender Bestand sein. Die Gräser, die Struktur unter dieser Soil Protect war gigantisch. Ja? Also äh, dadurch, dass es auch noch stand, als der Mais gesät war, ja, top. Aber den, den, der, das mais das in der säu stand, das ist halt nicht mehr aufgegangen. Ne? Trotz der Top-Bodenstruktur. Also das ist äh, auch noch einfach viel ausprobieren, ja, auch was zum Standard passt. Also wie gesagt, bei uns in Kanakli funktioniert sehr gut, auch in der Mischkultur. Äh, Line-Dotter, solche Dinge, die kann ich sehr früh sehen. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, jeder Standard ist auch anders. Das, da gibt es auch kein Rezept, wo ich jetzt sagen kann, das, das funktioniert überall.
0: Ja. Mhm. Also ich habe eine Theorie dazu. Ich weiß nicht, ob es kompletter Stumpfsinn ist oder nicht, aber ich glaube, dass, dass das Phänomen dann stärker auftritt, wenn es eine frühe Aussaat ist und wenn der gleiche, exakt die gleiche Mischung später ausgesät wird, dass dann die winterharten Arten ähm, sich besser etablieren können. Und der Grund, warum ich das, warum das sozusagen so ist, glaube ich, weil es stimmt ist, dass halt einfach die, die diese klassischen Sommerzwischenfrüchte, die gehen ja zum Teil unmittelbar ins generative Wachstum und schießen nach oben. Und diese winterharten Arten, die, die brauchen sie eigentlich natürlich, dass sie sozusagen vegetativ über den Winter gehen und im Frühjahr dann erst kommen. Und vielleicht ist das der Grund, dass sie das dann einfach nicht schaffen und sich sozusagen da zurechtfinden. Aber das ist, wie gesagt, nur eine, eine, eine Theorie, damit ich mir das irgendwie erklären kann. Ähm, gut, die, eine Frage ähm, war, ob, ob ihr denkt, dass man ähm, als Mulchsaat das in, in einer Kreislecke-Seemaschinenkombination machen kann könnte. Ähm, ob es ob, 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 ja, da Erfahrungen gibt, das fragt der Nikola, weil er sagt, er hat keinen äh, Lohnunternehmer in der Nähe und die Möglichkeit hätte. Und ob, das, ob, 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 ja, ob ihr da, was ihr davon hält.
1: Habe ich bis vor zehn Jahren so gemacht: Schleppschachgerät und Kreislecke kombiniert. Das Problem ist, wenn sehr viel Muchmaterial da ist, dann legt es die Kreislackecke dann in Bahnen ab. Also dann hast du tatsächlich, das wird zusammengelegt praktisch auf, auf kleine Schwaden, was aber jetzt nicht das große Problem gemacht hat. Also es hat gut funktioniert. Ich bin kein, kein Freund der Kreislecke, absolut nicht, aber ja, es funktioniert.
2: Mhm. Die Frage von ihm war ja auch noch. Meister mit sehen kann, oder habe ich das richtig gelesen?
0: Äh, Stimmt. Das, 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 kann Mais, ja.
2: das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dass mit Maschine Mais sehen. Das kann, kann funktionieren, aber in der Regel machen wir mit der Kreislecke einfach zu viel Struktur auch kaputt, denke ich mal.
1: Wie gesagt, wir haben das sehr lange so gemacht. Also in, in Begrünungsbestände, die abfrostende damals noch Begrünungsbestände und dann eine Kreislecke und hinten drauf diese Notette schleppschau äh, vierreige schleppschau maschine so haben wir gesehen. Okay. Mindestens, ja. Also bis vor zehn Jahren. <lacht> dann haben wir die neue gekriegt und dann habe ich keine Kreislecke mehr angehängt. Weil es war einfach anders nicht möglich, weil man mit der Schleppschau das Korn nicht reingebracht hätten in den Boden. Aber die, die, die Scheibenegge ist sehr flach gestellt und, und es ist nicht schön natürlich, aber es hat gut ja, hat funktioniert.
0: Die technische
1: Möglichkeit, die da war, wurde es.
0: Da passt dann die nächste Frage von Florian dazu. Wie würde die Auszeit der Zwischenfrucht aussehen, wenn man keine Direktsaatmaschine hat, sondern eine normale Drillmaschine
1: Was ist eine normale Drillmaschine? Das ist, heute in Österreich ist die normale Drillmaschine die Horsprompto oder ähnliches, oder? Oder ist es schon noch die Kreiseleckenkombination? Ich weiß es nicht.
0: Das äh, weiß ich auch nicht, aber vielleicht äh, äh, schreibt äh, Kreisel, Kreisel, kombi eine Kreiseleckenkombi.
1: Okay, da habe ich keine Erfahrungen. Es hat relativ viel Bodenbewegung wieder.
2: Genau, das ist halt das Risiko, dass dann das Ausfallgetreide wieder die Oberhand gewinnt, ja, weil ich es halt damit auch wieder stimuliere. Genau. Durch die rotierende Bodenbewegung. Bei uns ist das kein Problem. ja Dadurch, dass wir die ganze Pflanze häckseln, kann ich auch mit relativ viel Bodenbewegung Zwischenfrucht sehen, ohne da ein Problem zu kriegen. Aber in der Regel, insbesondere nach Wintergerste, ja, müssten wir einfach schauen. Ich meine, es wird ja immer mehr Technik verfügbar, auch in irgendeinem Umkreis, die auch direkt sattauglich ist, da würde ich einfach mal schauen und das ausprobieren. Ähm, letzte Woche hat mich auch ein Kollege gefragt, ob ich jemanden kenne und dann ja, war mir klar, der ist vielleicht 40 Kilometer weg und ja, die sehen jetzt auch morgen, glaube direkt hinter Meter, Zwischenfrucht, probieren das mal aus. Ja. Also da einfach mal schauen, wie es auch funktioniert. Ja. Das, da muss man sich auch ein bisschen rantasten, ja. wie, wie schaut sowas aus? Ähm, Ansonsten, wenn ich halt anfange, Bodenbearbeitung zu machen, dann, dann habe ich ein Zeitfenster von 14 Tagen verloren, aus meiner Sicht. Und dann muss ich warten, dann muss ich erstmal Stoppelbearbeitung machen, muss das Ausfallgetreide auflaufen lassen und dann, dann kann ich sehen.
1: Genau.
0: Ähm, eine Frage, zu, zu die ihr auch kurz angesprochen habt, aber, aber Thema Leguminosenmüdigkeit bei Zwischenfrüchten oder. Diese Leguminosen, wenn man Leguminosen der Fruchtfolge hat und dann sind Leguminosen in der Zwischenfrucht, gibt es ja diesen Überbegriff Leguminosenmüdigkeit für viele Krankheiten man, oder Probleme, bei, die, man, die man eigentlich gar nicht so genau benennen kann. Mhm. Wie seht ihr Sie das? Ähm, Nochmal vielleicht ganz kurz darauf einzugehen: allgemein Fruchtfolge und, und vielfältige Zwischenfruchtmischungen, wo gleiche Familien drinnen sind. Was habt ihr da für, für eine Meinung dazu oder Wissensstand?
1: Also meine Ding ist ja bei, vor allem bei den Kruziferen, dass da viele darauf hinweisen immer wieder, dass das beim Raps ein Problem ist, was in meinen Mischungen überhaupt kein Thema nicht ist. Also wirklich absolut nicht. Und ich weiß, ich habe keine Kleaten oder keine Leguminosen in der Hauptfrucht. Momentan, deswegen stellt sich die Problematik da nicht so, weil ich weiß, von Biokollegen, ich vielleicht den Stefan Schmidt nennen, ein Vorstandsmitglied bei uns im Verein Bodenleben, der biologisch wirtschaftet und, und doch relativ viel Leguminosen hat und auch sehr diverse Zwischenfrüchte fordert und der sagt eigentlich, er nimmt null Rücksicht inzwischen auf das und äh, das geht auch gleich mit der Meinung von Wilfried Hartl zum Beispiel von der Bioforschung Austria, der sagt, je diverser die Mischung, desto weniger Probleme hat man da und auch der Biolandbau braucht sich nicht fürchten vor Leguminosen in der Zwischenfrucht. Ja, das ist nicht so ein großes Thema. Es ist natürlich immer eine Frage, sind es 50% Leguminosen in der Zwischenfrucht oder sind es 10% oder 20%. Prozent. Aber ich bin inzwischen der absoluten Meinung, dass Diversität alles einfacher macht. Also Es wäre in der Hauptkultur auch so, ich habe das Problem, dass der Michel ja nicht hat, dass ich halt erntefähige Kulturen braucht, die dann auch als gereinigte Ware verkaufbar sein müsste. Sonst hätte ich keine klassische Weizen zum Beispiel mehr solo stehen. Aber ich, wie soll man das trennen und beernten, Wenn man jetzt marktfähige Kulturen braucht, da ist eine Biokassanlage definitiv im Vorteil, wo, wo es anders wieder einen, einen Nachteil hat, aber das ist ein Vorteil. Aber in der Zwischenfrucht, je diverser, desto gut, und dann nehme ich auf das überhaupt keine Rücksicht mehr.
2: Ja, also das, das sehe ich auch so, weil ja, wenn, wir, wenn wir 20 Komponenten in der Mischung haben, bei der Zwischenfrucht, da ist ja der Anteil des, der einzelnen Art auch deutlich geringer. Wenn ich halt nur drei oder vier Komponenten habe, habe 50% Leguminosen drin, mag das vielleicht ein Problem sein, ich sehe es überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich sehe jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich diese Mischkulturen mache, dass das Getreide auch einfach deutlich vitaler ist, ja, wie wenn ich das als, als Reinkultur anbaue. Und das, das ist ja auch eine Chance für Biogas, ja, sowas zu nutzen. Ähm, Heißt natürlich Einschränkungen beim, beim Pflanzenschutz, aber wenn es Getreide nach, nach Mais steht, sehe ich da, ist nicht das große Problem, da was zu machen. Ähm also alles, was ich jetzt so die letzten Jahre gelesen habe, kommen zum gleichen Schluss. Ja, je vielfältiger das im Anbau ist, ob das die Zwischenfrucht ist, ob das bei mir diese Mischkulturen sind, desto weniger Probleme habe ich mit diesen einzelnen Krankheiten, die aufkommen, wenn ich halt zum Beispiel Leguminosen sehr stark in der Fruchtfolge drin haben.
0: Mhm. Ähm, die, eine Frage von Christoph ist betreffend Ausfallgerste, die wo er sagt, dass, da ist es ja besonders problematisch. Aber wie seht ihr ja allgemein das Thema Ausfallgetreide? Ähm, sofort sehen, auflaufen lassen und bei ihm wird Stroh abgefahren.
1: Ja, das Stroh abfahren ist ein Problem. Also die, durch das, dass wir in der in der Winterhaltung sehr viel Stroh auch brauchen. Ich zuerst mal äh, überall dort das Stroh ab, wo, wo Raps hinkommt, weil ich da ein gewisses Zeitfenster habe und der Raps mit dem Stroh eh nicht sonderlich gut umgehen kann und nur in Ausnahmenfällen von der Zwischenfrucht, aber man verliert da so wahnsinnig viel Zeit und selbst wenn das wahnsinnig gut stru strukturiert ist und das Stroh weg ist, du verlierst eben diese Tage, die du brauchst, um zuerst die Zwischenfrucht zu etablieren. Äh, Wintergerste habe ich nicht im Betrieb. Ich bin Ausnahmen fehlen eine Sommergerste, aber da probiere ich das auch, dass ich möglichst direkt vor. Und dann steht da, da vielleicht ein bisschen eine Gerste drinnen. Aber das nehme ich gerne in Kauf, ehrlicherweise. In der Zwischenfrucht. Also mir ist ein geringster Anteil an Ausfallgetreide lieber, als wie drei Wochen später eine Zwischenfrucht zu sehen. Immer.
2: Also ist hier in der Region auch so, dass eigentlich das komplette Stroh geborgen wird von der Tierhaltung. Und damit habe ich einfach ein Zeitproblem. Ja. Und wenn es ein Jahr ist wie letztes Jahr relativ feucht, dann fahre ich da extrem viele Spuren rein, die ich erstmal wieder beseitigen muss, damit ich die Zwischenfrucht vernünftig sehen kann. Und ich habe natürlich auch dann das Ausfallgetreide da, wenn es da immer mal wieder reinregnet, so wie es letztes Jahr war, aber auch in einem Jahr wie jetzt, ja, wenn es trocken ist, ich zügig das Stroh wegbekomme. Diese drei, vier Tage können manchmal schon entscheidend sein. Und das Problem ist halt, wenn Stroh weg ist, fehlt die Mulchdecke. Genau. Ja, und dann, dann kriegt halt auch das Ausfallgetreide Licht selbst, wenn ich es dann mit einer Direktsaatmaschine mache. Also da, da wird es einfach problematisch aus meiner Sicht. Ich habe es aber auch selber noch nicht probiert.
1: Was noch dazu kommt, ist, wenn, wenn der Mähdrescher keinen Spreuverteiler hat und das im Maat ablegt, dann hast du das ganze Ausfallgetreide immer auf einer Bahn und dann hast du alle sechs oder sieben oder wie auch immer, wie breit der Mähdrescher ist, hast du da eben richtig eine Weizen- oder Gerstenbahn. Und da etabliert sich keine Zwischenfrucht. Und da wird es dann auch ein Problem mit, mit Virosen und Co. Also da kriegst du wirklich ein Thema möglicherweise. Was wir heuer jetzt zu probieren, ist auf einen Schlag ganz bewusst eben mit dieser Drohnenfeuernte Saat. Und dann das Stroh wegführen, weil, weil es die Fläche, wo Raps hin kommt, bei mir mit dem Stroh etwas knapp ist und die ich ein, zwei Flächen noch brauche, wo ich halt dann eine Begrünung gerne hätte und aber ich Stroh weg muss. Und das versuchen wir jetzt eben, dass wir das jetzt, wir werden in drei Wochen Weizen ernten, nehme ich mal an, vielleicht auch schon in zwei und da werden wir jetzt da eben mit der Drohne eine Begrünung einsehen und schauen, wie es das dann sich etabliert, wenn da A, noch die Stroh geborgen wird, also Traktorspuren sind, und B, aber eben die Mulchdecke fehlt fürs Keimen vor dem, bei diesen äh, Begrünungen. Aber wenn das klappt, dann könnte das äh, eine relativ elegante Lösung sein, dass sie beides bekomme. Aber äh, glauben tue ich es noch nicht, erst wenn ich gesehen habe.
0: Also Eine Frage dazu: äh, Wie sieht es mit dem Hairpinning-Effekt beim Verbleib von Stroh auf dem Acker aus, mit einer klassischen Scheibenseemaschine im saat?
2: Hm. schwierig <lacht> da kriege ja keinen Schaddruck zusammen also wenn also wenn wir jetzt von einer klassischen Kreisleg maschine sprechen dann wird es sicher schwierig dass ich da das Korn überhaupt unten drunter bekomme da würde ich mir wirklich überlegen ob ich es dann lieber vor Erntesaat mache
1: ja. äh. Diese Prontos haben ja Zwei-Scheibensystem. Es gibt schon welche, die da vorne mit, mit starkem Shortdruck so viel als möglich und eben langsam, wie sie bei der Cirrus auch macht, ist ja auch, die hat da ja ein Einscheibensystem, was da wesentlich besser geeignet ist, weil, weil die, die Kufe halt relativ viel Stroh gleich wieder rausräumt, als was, was die Scheibe reindrückt. Aber Schaddruck ist ein Problem, Hairpinning ist ein Thema natürlich und helfen tut ein bisschen höher dreschen. Also das machen wir jetzt. Also ich habe erst. Heuer habe ich jetzt eine Direktsatzmaschine, eine Zinkenmaschine im Betrieb in Leier und ab nächstes Jahr habe das Thema für mich Gott sei Dank eh gelöst, hoffe ich, weil wir da in Technik investiert haben jetzt. Aber eigentlich mache ich es jetzt seit zehn Jahren so, dass ich mit meiner Einscheibenmaschine maximaler ein Schadruck 8 bis maximal 10 kmh mit dieser Cirrus. Irgendwer sitzt oben und guckt den Mähdrescher nach und das funktioniert gut. Aber ich weiß, dass diese zwei schlechter sind, was das betrifft, wesentlich schlechter in Sachen Herpinning.
0: Ähm, okay, die, also, also grundsätzlich ist sozusagen, glaube ich, das kann man nochmal wiederholen, dass das hohe Dreschen macht Sinn, dass quasi weniger Stroh äh, Matte am Acker liegt und eine gute Mulchverteilung. Das sind sogar die Grundvoraussetzungen. Mhm. Ähm, für Michael, vielleicht für dich weil du dich damit schon beschäftigt hast aber warum? eine Frage von Andreas warum nutzt du zum flächigen Schnitt im Herbst und früher äh, keine Schal-, äh, Schälfräse vor allem um die Gräser kaputt zu machen
2: Ja, haben wir zwei Jahre ausprobiert also ich war noch nie ein Freund von aktiv angetriebener Bodenbearbeitung und das hat mich dann bestätigt auch wenn das äh, Sicher im Moment sehr, sehr in ist, aber der, der mit der Fräse fährt, wenn der nicht genau weiß, was er tut und auch seine Fahrgeschwindigkeit im Laufe des Tag vielleicht entsprechend anpasst, dass er, dass er immer mit der optimalen Geschwindigkeit fährt, dann kann das funktionieren. Aber es ist extrem anspruchsvoll, das richtig einzustellen. Bei uns ist das Problem einfach, wir haben durch die Gülleausbringung etc. immer Fahrspuren. Und das heißt, ich, ich brauche immer einen zweiten Arbeitsgang bei der Fräse. Weil entweder fahre ich beim ersten Mal zu tief, wenn ich alles abschneiden will, dann wächst die Hälfte wieder an. Oder ich mache es beim ersten Mal richtig und muss dann ein zweites Mal zehn Tage später nochmal ein, zwei, drei Zentimeter tiefer fahren. Und dann ist der Aufwand auch an Energie für den Arbeitsgang aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Auch wenn wir jetzt vielleicht dreimal fahren mit Flachgrubber oder Scheibenecke, Aber was ich Diesel gebraucht habe zum Fräsen, äh, muss ich sagen, hat bei mir nicht funktioniert.
0: Also ja,
1: ich bin mehr oder weniger ein Mannbetrieb mit meinem Vater und, und mir ist das Zeitverhältnis, also die, die Schlagkraft fehlt völlig. Das, das wäre für mich nicht möglich. Und ja, bei aktuellen Diesel, Dieselpreisen und Co- und CO2-Diskussionen verstehe ich ehrlicherweise nicht ganz, warum das im konventionellen Landbau, im Biolandbau sehe ich noch eher Berechtigung, aber im konventionellen Landbau sehe ich das eigentlich nicht, ehrlicherweise.
0: Okay. Äh, vom Rolf gibt es noch eine Frage. Gibt es Arten, äh, die in euren Mischungen nicht haben möchtet, außer Gelbsenf, das ist bekannt. Gute Frage. Gräser anscheinend. <lacht> ich
2: glaube, das haben uns beide gesagt. Aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Alles, was halt irgendwelche inversiven Arten sind, sollten da natürlich nicht drin sein, aber ansonsten, ja, Vielfalt, 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 das, da, da gibt es eigentlich bei der Zwischenfrucht kein Limit außer der Preis irgendwann. Ja.
0: Wir von farm to farm sind eben auch davon überzeugt, dass Vielfalt in der Zwischenfrucht der richtige Weg ist. Und genau deshalb ist das die oberste Prämisse bei der Entwicklung unserer Zwischenfruchtmischungen. Wenn es dich interessiert, schau auf unsere Website wwwfarm Da findest du alle unsere Produkte oder kontaktiere uns ganz einfach auf WhatsApp oder in den anderen sozialen Medien. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, und ich hoffe, dir gefällt diese Podcastaufnahme, dieses, dieser Praktiker-Talk. Wenn dem so ist, dann hinterlass uns gerne auch einen Kommentar oder ein Like, sodass wir das wissen und das weitermachen sollen. Also, jetzt geht's weiter.
1: Ich hätte gerne, also ich hab, im Gegenteil, es gibt was, was ich gerne hätte: das wären Kräuter, aber das ist halt wenn so schwierig, dass sie die in so Mischungen etablieren. Und was viele nicht wollen, ist ein Buchweizen, wobei ich mit denen überhaupt kein Problem habe weiß nicht, ob sie das bei wem wirklich grob aufschaukelt, sodass es ein Problem ist. Aber ich, ich zum Beispiel habe sehr gern, dass der Buchweizen dann oft kommt im Mais als Untersaat. Also da stehen dann meistens irgendwann Buchweizenpflanzen unten drinnen bei mir und ich habe das eigentlich gern. Den wollen viele nicht. Aber Und, und Gelbsenf mag ich vielleicht auch widersprechen, wenn da, da jetzt ein Prozent Gelbsenf dabei ist dann macht er ja gar nichts, Das ist er nur eine zusätzliche Komponente und vor allem ist er einer, der sehr schnell Stickstoff sammelt und jemand, der äh, wahnsinnig schnell den Boden bedeckt. Das sind zwar Dinge, die, die man ihm zugute halten muss. Natürlich gibt es die Probleme mit der Ausgasung beim Sehen von ein paar anderen Themen, aber die, wenn man die weiß und auch da wieder, wenn das ein Prozent ist oder ein Prozent in der Mischung, ja warum nicht?
0: Okay. Um Jetzt habe ich noch kurz, also oder jetzt wollte ich gerade kurz meine Fragen, ich habe noch eine Frage da aufgeschrieben, die, die ich eigentlich schon vorher stellen hätte sollen, die jetzt besser dazu passt hat, aber und zwar das, das im Zusammenhang mit, mit, mit äh, den winterharten Arten und, und beim Grünschnitt trocken zweistufige Zwischenfrucht. Also habt ihr das äh, schon mal probiert oder ist es, äh, was haltet ihr davon? Sprich, eine Zwischenfrucht im Sommer und dann versuchen irgendwie die winterharten Arten erst im Herbst reinzubekommen, sodass man das sozusagen beides ideal ausnutzt.
2: Also ich habe es zweimal ausprobiert, aber wenn man vorhin die Zwischenfruchtbestände gesehen hat, ja, wenn die mal so 1,50 Meter 50 hoch sind, ich darf im Streuer durchfahren. Also ich habe bisher im Frühjahr nichts davon gesehen vom Roggen. Warum auch immer. Ja. Wir werden es trotzdem nochmal probieren. Aber es war jetzt nicht so, dass da im Frühjahr wo ich sagen konnte, ich, jetzt, wenn ich da jetzt 100 Kilo Ruckenstreu was dann eine übliche Saatstärke wäre, ähm,
1: dass da im Frühjahr viel da war. Also ich habe schon klassisch eingesät, gestreut auch, das hat mir auch nicht gut funktioniert. Gesät, funktioniert da ist das Problem, aber das hat der Michel zuerst schon angesprochen, das musst du mal versuchen, Anrainer zu erklären, warum du jetzt in der blühende Sonnenblume oder andere blühende Pflanzen da da reinfährst mit der Seemaschine und das Niederwalz. Das mag vielleicht für den Boden ideal sein, weil die generative Phase nicht viel bringt für den Boden. Aber und grundsätzlich bin ich ein fauler Bauer. Also jedes, jeden Schritt, den ich nicht machen muss, spare ich mir. Beim Soja wird es aber trotzdem in Zukunft der Weg sein, dass ich da, da
0: äh,
1: äh, weiß ich nicht, a, a, so Warm Season oder so, also eine schnellwüchsige äh, Mischung zuerst sehe und, und dann im Oktober eine äh, äh, größere Menge Grünschnittrocken einsehe, um dann eben in einem gewalzten Bestand im Frühjahr in Soja zu sehen. Ich glaube, dass das für den Soja ganz gut passt. Ansonsten mache ich das nicht ganz einfach, aber aufgrund von Einfachheit. Also ich habe es wirklich gern einfach und möglichst kurz und effizient
0: am Betrieb. Okay. Ähm, eine Frage vom, vom Andreas, ob, Sie, ob ihr Fermente beim Umbruch der Zwischenfrucht verwendet und wenn nein, warum nicht?
2: Also wir haben es verwendet, als wir das mit der Fräse gemacht haben hat ganz gut funktioniert. Die Frage ist, was, was wäre passiert ohne? Ja, das, das ist ja immer die Frage, geht es auch ohne? Also wir, wir machen das nicht mehr. Ich bin jetzt hier seit 1. Januar 20, mache ich das allein mit 450-Euro-Kraft. Und dann, dann muss das einfach alles schlagkräftig gehen. Und dann habe ich für so, muss hört sich vielleicht böse an, ist, ja, ist gar nicht so gemeint, aber für so Spielchen wie Fermentausbringung und Fermentherstellung habe ich schlichtweg, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Und es geht auch anders. Also, ich muss auf meinem Betrieb ja, mit dem, was an Fruchtfolge dasteht, mit dem Biogasbetrieb, ich muss schauen, dass ich im Frühjahr so viel wie möglich von dieser Zwischenfrucht oben liegen lasse. Ich brauche das für die Regenwürmer. Die, der Regenwurm ist nicht alles, aber ohne Regenwurm ist alles nichts. Und nach zwei Jahren Flächenrotte mit Fräse habe ich fast kein mehr gehabt. Weil ich habe gesagt, ich habe nur die Wurzeln und die Stoppeln. Beim Getreide ist es noch relativ viel, aber beim Silomeis ist das ja das keine Masse. Ich brauche die Masse der Zwischenfrucht oberirdisch. Und wenn ich das mit der Fräse klein mache, mit diesen Fermenten, dann ist da nach drei Wochen nichts mehr da. Da ist nichts mehr da. Das heißt, er hat auch nichts zu fressen und verhungert. Ja? Und dann, dann wandert er halt aus der Fläche raus. Und deswegen machen wir es nur.
1: Ja, ich bin da auch kein Freund aus zweierlei Gründen. Das eine ist, ich habe das ganz am Beginn meines, meines kurzen Vortrags gehabt, dass wir eigentlich bis Mai praktisch kein Wasser haben. Jetzt bin ich als Kompostierer, wir betreiben ja auch eine Kompostierung, weiß ich, dass ich gar nicht so wenig Wasser brauche, um zu kompostieren. Wenn man von einer Flächenrotte spricht, dann braucht die vor allem auch Wasser. Heißt, wenn die Oberfläche sehr trocken ist, dann wird da nichts kompostieren oder rotten ordentlich. Und das Zweite ist eigentlich genau das Gleiche, was der Michel gerade gesagt hat. Ich möchte nicht, dass das Mulchmaterial äh, möglichst schnell verdaut wird vom Boden, sondern ich hätte es ganz gern, dass das möglichst lange an der Oberfläche bleibt und eben als Futter für die Organismen da ist, äh, die schon da sind und nicht die ich mutwillig in den Boden eingebracht habe. Das kann man... So und so sehen natürlich und, und, und ich kenne die Erfolge, vor allem, wenn man es auf den Faktor des Kohlenstoffgehaltes im Boden reduziert, äh, für Betriebe, die das intensiv betreiben. Aber mir ist äh, ehrlicherweise der Humusgehalt nicht so wichtig als ein hochaktives Bodenleben, das auf meinen Standort angepasst ist. Und das habe ich und wenn ich das konservieren kann, dann bin ich am richtigen Weg. Das ist vielleicht ein langsamerer Weg, aber einer, der sehr so gut funktioniert. Und diese Bodenbedeckung ist eminent wichtig, vor allem im April, Mai, wo dann die ersten Tage kommen, wo der Boden gleich mal 30, 40 Grad hat. Und ein nackter Boden aber auch 50 Grad gleich mal hat. Das geht im, das geht im, im Juni, gibt es Tage, wo nackte Böden 50 Grad haben. Und wenn da ein bisschen Bodenbedeckung noch da ist, dann hat, hat er das nicht. Und auch wieder als Kompostierer, ob, ob 50 Grad äh, sterben, eben die meisten Bakterien Pilze sowieso schon viel, 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 viel früher. Das stirbt. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Böden sich nicht selbst sterilisieren. Und das dann sie bei Hitze und das dann sie bei Eingriff in den Boden. Und beides versuche ich eben bestmöglich zu verhindern. Deswegen setze ich sowas nicht ein. Im Stall macht es für mich Sinn. Also, wie gesagt, ich, ich das gern bei der Gülle, weil ich da glaube tatsächlich, dass wir was bewegen können damit. Aber im Boden
0: sehe ich keinen Bedarf. Da passt vielleicht die Frage auch vom Kieler Landes dazu, äh, und zwar, wie, wie schafft sie das, ähm, oder wie wollt sie es schaffen, weites Zehnverhältnis im Frühjahr zu haben? Vielleicht das kurz zu erklären.
2: Ja gut, du kannst die Mischung einblenden, die du gemischt hast. <lacht> <lacht> naja, ja, also was, was, was halt bei meiner frühen Auszeit einfach gut funktioniert, ist Sorgum, Sonnenblumen, solche, die, die mit, mit dem Langtag oder frühen Langtag, äh, ähm, ne, ist nicht Langtag, geht ja dann schon in Kurztag wieder, aber die da im Sommer schnell Masse machen, ja, um ein weites CN-Verhältnis zu bekommen, die sicher abfrieren. Ja, das, das ist das, was wir brauchen. Was ich einfach auch sehe, ja, wenn ich Sonnenblume, Sorgum drin habe, habe ich hinterher auch einen schönen Mais. Und so, mittlerweile, ich schmeiße da auch immer noch ein bisschen Mais dazu rein. mag jetzt ich weiß nicht, ob es da fachliche Begründung dafür gibt. Ich denke halt, wenn die Bodenbiologie vom Mais schon in der Zwischenfrucht ein bisschen mit etabliert ist, auch wenn das nicht viel ist, ja, das sind ein paar Körner. Wenn es ein Korn auf dem Quadratmeter ist, dann ist es viel. Dann ist da halt schon mal was da. Ja. Und ja, es geht natürlich auf deutlich mehr abfrierende Komponenten bei mir, weil Stickstoff habe ich genug im System. Ja, und wir brauchen den Kohlenstoff in unserem System und das, das kriege ich nur über
0: die Zwischenfrucht rein. Das heißt, du willst, ähm, und bildlich gesprochen soll, das Ganze sozusagen eine, eine strohige Mulchmatte im Frühjahr sein, wovor viele Angst haben bei der Aussaat, äh, aber, aber, ähm, aber das ist das Ziel eigentlich so. Ne? Ja, ich
2: meine, das ist, das ist nicht wie wenn ich jetzt eine Senfmulchmatte habe, ja, wo der Senf den Stickstoff schon ausgegast hat, der dann fehlt, dass ich noch zusätzlich Stickstoff brauche, um das Senfstroh zu, zu verdauen. Also das, das CN-Verhältnis in der Mischung muss schon passen, damit die Mineralisation der, der abgestorbenen oder absterbenden Zwischenfrucht nachher oder zum Mais passt, ja, wo ich ein bisschen was früher habe, aber vieles halt jetzt, Ende Juni, Anfang Juli. Das, das muss trotzdem passen, aber ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Kohlenstoffkomponenten wie vielleicht jemand, der das Stroh alles auf der Fläche lässt, ja.
0: Und, der, und, und, und und sozusagen und weniger im Verhältnis dafür, weniger Leguminosen vielleicht.
2: Ne? Die sind halt vorher schon in der, im Getreide drin. Ja. Da ist auch schon Stickstoff vorhanden. Das lassen die ja übrig zum großen Teil her, ja, für die Zwischenfrucht auch. Mhm. Also wir haben letztes Jahr mal N-Min-Untersuchungen gemacht. Also wir haben den Roggen gedüngt mit 110 N, haben 13 Tonnen Trockenmasse runtergeholt. Und haben dann mit der Gläden Zwischenfrucht gesät und als die Zwischenfrucht so 10 Zentimeter hoch war, mal mit so einem Stelonspaten in Mint Wind gemessen, also da bin ich zu Tode erschrocken, wie viel da drin ist. Ja. Also wenn, wenn das System mal funktioniert im Boden, dann, dann ist der Stickstoff nicht mehr der, der limitierende Faktor, aber es muss halt funktionieren. Es geht auch jedes Jahr irgendwas schief. also ich, bei, mir, bei mir geht auch noch jedes Jahr genug schief, aber daraus muss ich
0: halt lernen. Ja. Franz, hast du da noch was anzumerken?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hat nur bestätigen, dass der Stickstoff nicht unser großes Problem ist. Also ich, ich, bei den Analysen habe ich auch 7.1, 8.1 also so, so Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisse, was eigentlich viel zu eng ist. Und, und das heißt, wir müssen es auseinanderbringen. Und, und gleichzeitig, und das ist die Kunst dabei, ist aber eben diesen Stickstoff so zu behalten, dass er verfügbar ist für die Pflanzen. Und das ist die große Herausforderung. Und ich, ich habe mir ein, ein, ein Problem. Einfahrer hätte jetzt gesagt, das verstehen viele, glaube ich, nicht. Aber heute halt ist es massiv daneben gegangen mit einer Aquaprobe, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass die Hirse, also das Sorghum so wahnsinnig hoch war, und mir meine Matte gehabt sondern gleichen, der, das war für meist dann auch nicht förderlich. Also es, es gibt schon, diese Stickstofffixierung kann da passieren. Deswegen ist es wichtig, dass diese Mischungen halt in sich einigermaßen homogen sind. Aber.. Was ich auf jeden Fall vermeide, ist Mischungen, die, die zu hohen Leguminosenanteil haben, weil ich das nicht noch verstärken will, das Problem, das ich eh schon habe. Also bei dem her kann ich das alles nur bestätigen, was der Michel sagt.
0: Stickstofffixierung oder dieses zu erweitert verhältnis im Frühjahr, ist, macht sehr Unterfußdügung bei Mais, also um, da, um dem entgegenzuwirken? Ich nicht.
2: Also ich habe es jetzt zum ersten Mal auch nicht mehr gemacht. Außer bei der Direktzeitvariante, da habe ich ein bisschen SSA-Unterfuß gegeben, weil das dort auch gut getan hat. Aber ansonsten haben wir dieses Jahr zum ersten Mal auf mineralische Unterfußdüngung verzichtet, haben ein Altenpräparat äh, gegeben und mit, mit Bohr Zink und halt ein paar Spurennährstoffe, die der Mais braucht, Schwefel war auch drin. Also ich sehe bis heute nicht, dass er leidet, ja? also an Stickstoffmangel. Und wenn ich halt weiß, dass im Jahr davor nach der Zwischenfrucht aussaat, deutlich über 100 Nmin drin waren, dann hat es die Zwischenfrucht auf jeden Fall auch über den Winter gebracht. Aber dazu sollte ich halt das im Winter auch in Ruhe lassen und dann im Winter Bodenbearbeitung in so einer Zwischenfrucht machen.
0: Okay, ähm, wir sind schon zeitlich recht weit ähm, und, und irgendwie äh, war es geplant, dass auf eine Stunde ziemlich schon über einer Stunde. Äh, es werden noch einige Fragen da über das geht sich, nicht mehr, geht sich nicht mehr aus, da geht es sogar bis hin zu cr magnesium verhältnissen Also vielen, vielen Dank Franz und vielen, vielen Dank Michael für, für, für das Webinar. Es war extrem spannend für mich auch. Ich glaube, ich hoffe auch für die anderen. Wir haben auch viele Teilnehmer gehabt. Das freut mich sehr, dass sich die Leute alle Zeit genommen haben. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Abend. Nochmal danke sehr und viel Erfolg bei der Ernte.
1: Dankeschön. Dankeschön. schön. Bis dann. Servus, ciao, alle zusammen.
0: Farmfluencer, der Podcast für deinem Boden.